0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en iVoox y Spotify. 3.096 días. Ese fue el tiempo que Natasha Campos pasó secuestrada en un zulo escondido bajo el garaje de Wolfgang Pricklopil. Se trata de uno de los crímenes más populares de este siglo. Uno que conmocionó a Austria y que aún divide a la población entre los que creen que el caso está cerrado y los que creen que siempre han quedado algunos flecos sin resolver. Y lo peor, algunos culpables sin capturar. Hoy, en Terrores Nocturnos, os contamos todas las incógnitas del caso de Natasha Campos y todas las teorías que aún a día de hoy... Se barajan sobre el caso Y ya sabéis que si no queréis perderos nada Podéis seguirnos desde la plataforma de podcast Desde la que nos escucháis Y que tenéis un capítulo extra En nuestro Patreon, iVoox y Spotify Cada semana
1: Terrores nocturnos Con Emma Entrena Y Silvia Ortiz
2: Natasha Campus nació el 17 de febrero de 1988, en Viena, capital de Austria. Al principio vivía allí con sus padres, Brigitte Czerny y Ludwig Koch, y sus dos hermanas mayores. Pero pronto, cuando ella tenía solo dos años, sus padres se separaron. Desde entonces pasó a vivir con su madre, aunque pasaba largos periodos de tiempo y visitaba a menudo a su padre. Era una niña recordeta, de cabello rubio, con los ojos azules y que sonreía con frecuencia. Era extrovertida y sobre todo muy inteligente. Sin embargo, su relación con los padres no era muy buena. Su padre solía devolverla muy tarde a casa de su madre y ella se enfadaba con ambos. Discutía con su madre por eso. El 2 de marzo de 1998, el día que lo cambió todo, pasó precisamente eso. Su madre estaba enfadada con ella y la joven natasa de 10 años, decidió partir al colegio sola... Llevaba un par de semanas haciéndolo así. Salía de casa con su uniforme, su jersey rojo, una falda de tablas, sus zapatitos y su mochila. Y se dirigía hasta la escuela, que solo estaba a unas calles de su casa. Sin embargo, ese día sucedió algo diferente. Delante de ella había un hombre apoyado sobre una
0: furgoneta blanca. Lo cierto es que en un principio pensó en cambiar de acera, pero luego descartó la idea y siguió caminando. Ese. Sería un error que se recriminaría durante muchos años. Porque el hombre que la observaba no era otro que Wolfgang Priklopil. Así contó la propia Natasha cómo fue ese momento en la ORF, la cadena pública austríaca.
3: Llegué hasta la Melangasse y a unos metros de distancia lo vi a él apoyado en su coche. Y bueno, pensé... Voy a cruzar la calle y a cambiar de acera. Era un sentimiento y no sé por qué. Simplemente me sentía incómoda por todo lo que se había oído sobre los que abusan de los niños en el colegio. Pero luego pensé que esa sensación se debía a la tensión emocional. Y simplemente continué y dije «Este hombre no me va a morder». Y seguí mi camino. Y me cogió. Intenté gritar. Pero no salió ningún sonido de mi boca. Al empujarme, ya me dijo que no me iba a ocurrir nada si hacía lo que él me dijese. Y me dijo que me mantuviese callada y que no me moviese. Y más tarde, unos minutos más tarde,
1: dijo que supuestamente
3: se trataba de un secuestro y que si mis padres pagaban,
1: podría volver a casa el mismo día. Desde el primer momento temía
3: que pudiese hacerme lo peor.
1: Pero luego no tenía miedo. Porque
3: pensé que de todos modos me iba a matar.
0: Natasha medía apenas un metro 45 y pesaba 45 kilos. Y se encontraba totalmente a la merced de ese hombre que podría hacer con ella lo que quisiera. Ella estaba convencida de que la mataría. Pero Preklopil tenía otros planes para ella. De hecho, llevaba pensando en cometer ese secuestro durante mucho tiempo. Por eso, lo tenía todo preparado.
2: Preklopil condujo la furgoneta hasta Strashof, un pueblo en las afueras de Viena que se encontraba tan solo a 16 kilómetros de la casa de Natasa. Pero evidentemente la niña, entre los nervios, la desesperación y el miedo, no fue capaz de retener el recorrido. Una vez allí, el hombre la guió por una trampilla que había en su garaje que daba a un túnel por el que había que pasar agachándose y finalmente a una pequeña puerta. Tras ella, por fin, se encontraba un zulo que el propio Preclopil había construido de 2,78 metros de alto por 1,81 de largo.
0: La habitación era angosta y agobiante. No tenía luz, no tenía ventanas ni nada de aire fresco lo que así había era un ruidoso ventilador en el techo que ventilaba la oscura habitación pero que solo repartía aire dejando un horrible olor a quemado Natasha odiaba la oscuridad pero sobre todo odiaba realmente el ruido que ese ventilador hacía y el espacio tan angosto de la habitación
3: había un ventilador y no soportaba el ruido constante que hacía me puso de los nervios, era espantoso, me entró claustrofobia en ese cuarto tan pequeño y estrellé las botellas de agua mineral contra la pared y pegué con los puños contra la pared quizá pensando que alguien me pudiese escuchar fue espantoso
2: ese mismo día la niña le preguntó a Priklopil si iba a abusar de ella pero él contestó que era demasiado joven para eso esa noche Natasha pasó horas llorando rogando al secuestrador que le dejara la luz encendida pero nadie escuchó sus súplicas durante los primeros seis meses, esa fue su vida. En un pequeño zulo había una cama alta, como la parte de arriba de una litera, una pequeña mesa y una silla. Y durante medio año no pudo salir de allí. Fue el tiempo suficiente para darse cuenta de que estaba tratando con un completo desequilibrado mental. Priclopil le había convencido de que los verdaderos secuestradores se encontraban arriba, en la casa Que él solo era el intermediario, el encargado de darla de comer, de dar la conversación y de cuidarla Natasha llegó a verle casi como un protector Era tal la necesidad de afecto que tenía que a veces, en esos seis meses Le pedía que le metiera en la cama, le leyera un cuento y le diera un beso de buenas noches Solo era una niña que necesitaba contacto otras veces, sin embargo, se comportaba como el ser más
0: sádico del mundo. La trataba como si fuera una persona sucia, como si diese asco, según contó la propia Natasha. E incluso la bañaba con prolongados manguerazos para deshacerse de esa suciedad. También la mantenía con una disciplina hitleriana, como si fuera un nazi, dijo Natasha. Me
4: pegaba. Me pegaba si no pedía permiso para hablar o cualquier otra cosa. Tenía que pedir permiso para sentarme, levantarme, hablar o pff, simplemente girar la cabeza. Él me acompañaba incluso al servicio.
0: Pero durante sus primeros seis meses ya se dio cuenta de que sus padres no tenían ni la más remota idea de dónde se encontraba, que seguramente no había ningún rescate y que a lo mejor es que nadie iba a rescatarla nunca. Así que su única opción para sobrevivir era obedecer
2: en todo lo que dijera. Durante seis meses hizo lo que su instinto de supervivencia le marcó, obedecer en todo, ser amable y ser buena. Y consiguió su recompensa, salir del zulo. La misma Natasha dijo que si no la hubiera dejado salir de esas pequeñísimas cuatro paredes se habría vuelto loca, pero consiguió que la dejara salir para utilizar el baño y para asearse. Cuando por primera vez vio el entramado de túneles en el que estaba, tuvo un pensamiento claro. Nunca nadie iba a encontrarla allí abajo. Y la desesperación la pudo.
0: Poco a poco, Natasha fue obteniendo pequeñas comodidades. Algo de ropa, mejor comida, mantas. A los dos años de cautiverio, en ese pequeño espacio, bajo tierra, consiguió que su captor la dejara leer la prensa semanal. Poco a poco fue la prensa diaria. Eso sí, el secuestrador revisaba que ninguna noticia hablase sobre ella antes de dársela y la volvía a revisar cuando se la devolvía para ver que no había escrito ningún mensaje dentro de los periódicos. Finalmente, tras más de 800 días, consiguió incluso ver la televisión. Pero al igual que él con los años iban pasando, Natasha iba creciendo y cuando llegó a la pubertad, todo empeoró.
2: Desde el momento en el que Natasha comenzó a desarrollarse como una adolescente, Priclopil la trató con asco y con desdén, y comenzó a humillarla de todas las formas posibles, a empeorar completamente su trato. Para empezar, Natasha dejó de recibir comida. Recibía prácticamente lo justo, podía estar días sin comer nada o comer unas raciones ínfimas que la mantenían siempre hambrienta. Preclopil quería que estuviese débil, dócil y quería impedir que siguiera creciendo. También la rapaba la cabeza para humillarla y la obligaba a limpiar la casa en la que le mantenían presa, siempre desnuda y mirando al suelo. El hombre disfrutaba viendo cómo la pobre niña cargaba objetos pesados de un lado a otro o hacía trabajos duros. Él admiraba
4: a Adolf Hitler y quería hacerme sentir como una víctima del nazismo. Me dio poco de comer, poca ropa, me humilló. Me obligó a hacer trabajos pesados y me afeitó la cabeza.
0: Aún así tenía que obedecer en todo. Si no, Priklopil golpeaba a la niña que apenas pasaba de los 13 años con cualquier objeto pesado que tuviese a mano daba igual el daño que le hiciera. La golpeaba si no pedía permiso para hablar, si no miraba al suelo, si no trabajaba lo suficiente. Y sobre todo, lo que más furioso le ponía era que ella no le llamase maestro. Sin embargo, era un aro por el que Natasha no estaba dispuesta a pasar. A causa de eso, priclopil llegó a golpearla más de 200 veces a la semana. Y la dio castigos mucho peores como ella misma contó más adelante.
4: Me agarraba por el cuello, me sumergía la cabeza en el fregadero de la cocina y me apretaba la tráquea hasta que perdía el conocimiento.
2: Incluso para humillarla más, en ocasiones la grababa vídeos mientras hacía las tareas de casa o las tareas pesadas en esas condiciones, medio desnuda, con un cuerpo esquelético y mientras la insultaba. Pero era algo por lo que Natasha no estaba dispuesta a pasar Por eso durante mucho tiempo Preclopil intentó romper no solo la voluntad de Natasha Sino que ella misma se olvidara de la persona que era Romper su voluntad no era algo difícil Llevaba ya varios años encerrada en ese zulo Sujeta a las órdenes de ese hombre Y sobre todo, muerta de hambre Sin comer durante días Con golpes cada vez que no hacía caso Era obvio que la niña aprendería a obedecer para sobrevivir Pero Preclopil quería algo más Buscaba que Natasha se olvidara
0: de quién era, de que había tenido otra vida, de que existía un mundo fuera de esas cuatro paredes,
4: de que ella había sido libre, e incluso de su propio nombre. «Tú ya no te llamas Natasha, ahora me perteneces, siempre quise tener una esclava», me dijo. Aunque me hizo escoger un nombre, fue él finalmente quien eligió mi nueva identidad. Fue entonces cuando pensé que jamás saldría de allí con vida.
0: Él la llamó Viviana y pretendía que la joven fuera ella. Sin embargo, es una de las cosas que Priclopil nunca consiguió. Natasha jamás se olvidó de su nombre ni de su familia, ni de que existía un mundo exterior. Así lo contó Campus para el programa Oxinara FM.
5: Yo tenía claro que desde el momento en que nací yo era yo. Y sabía que eso no se podía cambiar. Ni siquiera durante este secuestro de ocho años y medio.
3: Él podía ponerme otro nombre. Podía hacerme
5: olvidar el mío, pero no lo olvidé.
3: Sencillamente dejé de
5: pronunciarlo. Él incluso quería que le llamara maestro, pero yo desde luego me negué y eso le enfurecía. Y luego empezó a pegarme, de vez en cuando, porque quería tener siempre la razón y quería que prácticamente le obedecieran todo. Sin embargo, hubo una parte
0: peor en su secuestro y fueron los abusos. Es un tema en el que la propia Natasha nunca ha querido profundizar, ya que lo considera algo demasiado privado. Escuchar y leer las cosas sobre este aspecto del secuestro, según dijo ella, la hace sentirse humillada y avergonzada. Y siendo el deseo de una víctima, nosotras vamos a respetarlo y no vamos a entrar en especulaciones.
2: Lo único que ella misma ha confirmado es que durante muchas noches, cuando ya era adolescente, la encadenaba a la cama durante toda la noche, y que en ocasiones lo único que él quería es que ella le abrazara durante la noche. De lo que sí habló fue de su mayor castigo, su mayor miedo en el secuestro, la negación de la comida. Natasha estaba sin comer durante días o alimentándose de unas 200 o 300 calorías. Pasaba tanta hambre que pensaba que iba a morir, era algo que Prilopil no solo utilizaba como castigo, sino que era habitual. Simplemente no la daba de comer, para mantenerla débil y sin desarrollar, aunque cuando lo hacía algo mal era mucho peor. En ocasiones llegó a pesar tan solo 38 kilos, teniendo en cuenta que cuando fue secuestrada con 10 años, pesaba 45 kilos. Durante todo su secuestro pensó en muchas ocasiones que moriría de hambre. Mi
5: mayor miedo era que podía morir de hambre y nunca nadie me encontraría. Pero lo que menos miedo me daba era que él me matara. Tal vez porque pensaba que eso podía ser mi salvación.
0: Sin embargo, mientras todos estos castigos, humillaciones y abusos se sucedían... También Pricklopil creaba una relación enfermiza con Natasha, que la niña, obligada a madurar muy deprisa, comenzó a aprovechar para tener ciertos privilegios. La teoría de Natasha es que era un hombre enfermizo, obsesivo, incapaz de relacionarse con otras mujeres. Por eso, había tenido que secuestrar a una niña, a la que además no la dejaba desarrollarse como adulta. No la dejaba tener pelo, crecer o
2: engordar. Y tras años de convivencia, ella comenzó a entenderlo y a saber aprovecharse de ello. Por ejemplo, tal y como contó ella misma en la cadena pública de televisión austríaca, le obligaba a celebrar algunas fiestas con ella.
3: Bueno, sí, celebré cumpleaños, Navidad y Semana Santa. Le obligaba a celebrarlos conmigo. Sí, él me dio muchos regalos, huevos de Pascua, regalos de Navidad y todo eso. Otros niños y adolescentes podían ir de compras. Yo no podía ir de compras allí, por supuesto, y él obviamente pensaba que en ese sentido al menos me estaba compensando o dando ciertos derechos
2: que tenía el resto de la gente en el exterior, en el mundo normal. Eso sí, sus regalos nunca incluían ropa. Mientras pudo siguió llevando a todas esas fiestas su uniforme escolar para ir algo más guapa. Como solo perdía peso, le valió durante años.
0: Una de las cosas más extrañas del secuestro es que entre ambos se acabó creando un tipo de relación del que Natasha nunca ha querido hablar, pero que muchos expertos han tratado de desentrañar. Pese a la fuerza de voluntad de Natasha, ella era una niña. preclopil la consiguió moldear, consiguió que le obedeciera, que cumpliera sus fantasías. Y al final tuvo una enorme dependencia emocional de ella, una adolescente dulce pero muy inteligente. Por la parte de ella, privada de cualquier otro vínculo afectivo, de padres, de amigos, de hermanos, es fácil ver cómo se creó un tipo de relación de síndrome de Estocolmo en la que ella cogió cierto cariño a su secuestrador. Tan pronto le pegaba, le negaba la comida o la dejaba a oscuras, como se disculpaba y le hablaba de pasar una vida juntos. Por ello, Natasha obtenía cada vez más privilegios, como estar menos tiempo en el zulo, salir al jardín e incluso
2: salir a dar paseos a centros comerciales con su secuestrador. Estaba por ahí en la calle pudiendo pedir ayuda a otras personas, pero nunca lo hizo. ¿Por qué? Así lo explica ella.
3: Él era muy cauto. Prácticamente se pegaba a mí. Le entraba pánico si yo me alejaba tres centímetros de él. Él quería que siempre anduviera por delante de él, nunca detrás. Así podía verme siempre. Y no había nadie de quien se fiara. Porque él siempre amenazaba con que haría algo a la gente si yo les decía algo. Entonces los mataría. Se desharía de cualquiera que supiera qué estaba pasando y yo no podía arriesgarme a eso.
2: Una vez estuvo a punto de intentarlo con un dependiente que le preguntó si podía ayudarla, pero rápidamente Piclopil frustró su intento.
3: Yo estaba enfrente de él, muerta de miedo y nerviosa, con mi corazón latiendo con fuerza y sintiendo que me desmayaba. Apenas podía moverme. Y entonces tuve que mirar, impotente, y despedirme del dependiente. Y todo lo que pude hacer es sonreírle, porque era amable. Lo que quiero decir es que él no sabía qué estaba pasando.
5: Y bueno, es...
3: ¿Sabes? Yo siempre trataba de alguna manera
5: de sonreír
2: igual que en las fotos. Así la gente
5: recordaría
2: mi cara. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que Preglopil acabó llevando a Natasha incluso de vacaciones, varios días, a esquiar a los Alpes. Y aunque en esos días coincidió con mucha gente, Natasha no escapó y no le contó a nadie su situación. Así que mucha gente especula si realmente lo intentó o si para ese momento estaba tan imbuida por el síndrome de Estocolmo que ni siquiera lo pensó. Si, de verdad, para ese momento, Priglopil había conseguido someterla y que olvidara su vida pasada. Pero fuera como fuese, en algún momento, Natasha por fin despertó.
0: Natasha tenía ya 18 años. Llevaba 3.096 días secuestrada. Ocho años. Era un miércoles cualquiera, el 23 de agosto de 2006. ...Priclopil le había ordenado que limpiara su coche en el jardín... ...ella estaba aspirando mecánicamente la tapecería y las alfombrillas... ...y la aspiradora hacía un ruido ensordecedor... ...y él estaba de espaldas... ...se había girado un único momento... ...el único en el que se había descuidado en ocho años de secuestro... ...entonces la pobre Natasha... Pesando exactamente los mismos kilos que con 10 años, con las piernas atrofiadas, con debilidad física y con mucha culpabilidad emocional, dejó todo de lado y se dijo que era ahora o nunca.
3: Supe en ese momento que si no era entonces no podría hacerlo nunca. Miré se si había dado la vuelta. Yo le había dicho ya en los meses anteriores, no puedo seguir viviendo así, trataré de alejarme de ti. Y sí,
5: yo pensaba, ahora o
3: nunca... Pero me daba mucha pena su madre y sus amigos más cercanos,
1: vecinos y familiares, que
3: conocieran el modo que tenía de ver el mundo, porque, después de todo, era un tipo agradable y amable. Era amable de alguna manera.
2: Sin pensar más, Natasha impulsó sus delgadas piernas por el jardín de su captor y salió corriendo, y zigzagueando entre los arbustos lo más rápido que pudo hasta que se dio de bruces contra el cristal de otra casa. Era el de su vecina Ing, de 71 años, que al verla tan pálida, tan débil y con ese aspecto de desesperación, la metió en su casa y llamó a la policía. La joven dijo claramente a los oficiales, soy Natasha Campus, nacida el 17 de febrero de 1988. Y su secuestro por fin terminó. Tras una prueba de ADN se confirmó todo. Aquella niña desaparecida en 1998, en Viena, estaba viva. Débil, pesaba lo mismo que cuando la secuestraron, traumatizada y desbordada emocionalmente, pero estaba viva. Incluso tenía un vocabulario y una capacidad para expresarse increíble. Por su parte, Wolfgang Triclopil se estaba volviendo loco buscándola con frenesí por todas partes, como un obseso, como un enfermo. Y cuando tras ocho horas de búsqueda se dio cuenta de que Natasha no iba a aparecer, dejó una nota en la que solo ponía la palabra «mami» y se arrojó en las vías del tren a las afueras de Viena. Y así se quitó la vida el secuestrador Wolfman Rick Blopil, algo que no sorprendió a Natasha.
3: Yo supe cuando vi que estaba sentenciándole a muerte, porque él siempre había amenazado con suicidarse. Nos convirtió a mí y al conductor que lo llevó a la estación de tren y también al conductor del tren de cercanías en asesinos de forma indirecta.
0: Así fue como Natasha poco a poco volvió a su vida normal. Se recuperó y se reencontró con sus padres. No fue fácil. Todos habían perdido a una niña y lo que recuperaban era una adulta formada, madura y con una cantidad ingente de traumas. Pero lo que peor llevó sin duda alguna fueron las especulaciones de la gente. Cuando la prensa publicó que Natasha había no solo salido a centros comerciales, sino que incluso había ido a los Alpes de vacaciones con su secuestrador, la población austríaca se cebó con ella. Muchos dijeron que ella nunca había sido secuestrada, sino que había querido irse con Preklopil, que quería estar con él, que no había querido escapar. Como siempre, la culpa se puso sobre la víctima y no sobre el secuestrador.
2: Natasha no lo supo gestionar. ¿Cómo iba a saber hacerlo si llevaba prácticamente toda su vida en un zulo? Así que concedió varias entrevistas a los medios para dar a conocer su caso. Incluso, tiempo después, escribió un libro llamado 3.096 días, en el que contaba todos los aspectos de su secuestro, sin incluir ningún aspecto de los abusos sexuales, y que poco después fue adaptado en una película con el mismo título. Natasha se hizo más y más conocida hasta tener un programa de entrevistas en el que llegó a entrevistar a Nikki Lauda. Había pasado de ser una niña secuestrada a ser una estrella de televisión y ganar casi un millón de euros entre las ventas del libro, de la película y de su programa. Y la gente no lo entendió. No entendió
0: que se hiciera famosa por un secuestro, que ahora fuera una celebridad. La acusaron de no estar lo suficientemente mal después de su secuestro, de sacarle rédito, de ganar dinero con él. E incluso dijeron que nunca había habido secuestro, que ella había oído con Priclopiel y que se había inventado todo. Y eso fue lo que Natasha llevó peor.
5: Naturalmente había imaginado que la gente sería más respetuosa, que tendría más emociones, más empatía y que trataría todo este asunto con respeto. Sin embargo, entré en un mundo lleno de rechazo, de odio y envidia. Eso me hizo mucho daño. Por supuesto, era diferente a lo que yo había imaginado. La única explicación que encuentro es que la gente no entendió lo grave que esta situación fue para mí. Solo vieron la primera entrevista que hice en televisión y pensaban que esta era una persona que de repente se había hecho famosa sin razón. Y tampoco entendían que yo desapareciera como niña y reapareciera como adulta.
0: Incluso, y algo que hizo muchísimo daño a Natasha, es que hubo gente que filtró a los medios de comunicación los vídeos de su secuestrador ...los que grabó mientras la humillaba... ...y nunca llegó a entender... ...quién querría ver algo así...
5: Pero desde luego me molestó y me hizo daño... ...porque pensaba qué perpotencia... ...qué falta de responsabilidad... ...y a quién podría interesar eso además de agente perversa... ...ver cómo yo caminaba por el salón desnutrida, sometida... ...y vestida solo con bragas...
2: En general, la sociedad austríaca la sometió a un juicio mediático brutal Y eso que ella era la víctima Pero lo que sí es cierto es que la investigación nunca ha quedado clara del todo Hay varias incógnitas que a día de hoy se mantienen Por ejemplo, hay varias preguntas sin resolver en torno al suicidio de Wolfman Para empezar, la nota que dejó solo decía la palabra «mami» No parecía demasiado una carta de despedida Realmente no parecía nada De hecho, ni siquiera la letra era exactamente la misma por todo eso, se barajó la teoría de que Priklopil no actuó solo, sino con una red de pederastas o de distribuidores de vídeos de pederastia detrás. Unos que cuando escapó Natasa, decidieron arrojarlo a las vías del tren antes de que hablara ante la policía.
0: De hecho, esta teoría se exploró 14 años después del secuestro. Lo hizo una comisión en la que colaboraron las autoridades austríacas con las alemanas y el FBI, a cargo de un diputado conservador, Werner amon y por el magistrado del Tribunal Supremo, Johan Redfrut. Redfrut tenía una teoría clara. El secuestro de Natasha Campus no pudo ser obra de una sola persona. Preklopil debía tener al menos un cómplice, sino toda una red de pederastia detrás.
1: La hipótesis más fiable es que se dedicarán a la pornografía infantil. Preklopil tenía contactos raros en su teléfono. Y al menos uno de ellos era el de una persona investigada por pedofilia
0: Comenzó a tirar del hilo precisamente por las extrañezas
1: de ese suicidio Su suicidio y los papeles que dejó me decidieron a alzar la voz Y pedí con mi informe la intervención del parlamento Quería que la ministra de justicia, como última garante de la administración de justicia en este país Asumiera la cuestión Y
0: acabó llegando hasta una conclusión O bien lo arrojaron a las vías de tren para que no contara nada O bien, ¿se suicidó? pero bajo presión.
1: Yo creo que se suicidó realmente, pero tomó esa decisión bajo la terrible presión que sufría. Le obligaban a cerrar el caso a toda costa.
2: La investigación no consiguió gran cosa. Todo lo que pasó sigue sin esclarecerse. Y nunca se ha podido demostrar que Prick tuviese cómplices, aunque es una de las teorías más aceptadas por los expertos a día de hoy. Hay otras más locas, como que sus propios padres vendieron a Natasha a Pricklopil, ya que ellos le conocían. Él era el electricista de la zona y vecinos de Natasha confesaron haber visto a Pricklopil en un bar con los padres de Natasha. Pero no hay más pruebas de eso. Es algo que nunca hemos podido comprobar. Sin embargo, Cezut sí que consiguió poner el foco de nuevo en Natasha. Él siempre defendió que ella ocultaba algo, o al menos no había contado toda la verdad sobre su secuestro.
1: Creo que el testimonio de esta joven, que nunca se ha desdicho, es creíble. Pero creo que Campus puede tener razones para no decir la verdad, por temor a ese cómplice que sigue en libertad o por las razones que sea.
2: Y eso volvió a poner el foco mediático sobre Natasha.
0: Lo cierto es que algunos comportamientos de Natasha impactaron mucho a la población cuando ya salió del secuestro. Lloró por la muerte de Priglopil, siempre reconoció que se había creado una relación entre ellos y es cierto que nunca contó todo lo relacionado con su secuestro, alegando que ella también tenía derecho a una vida privada. Pero sin duda lo que más impactó es que ella misma comprara el coche de su secuestrador y su casa, la Casa secuestrador en la que estuvo secuestrada. Algo que ella misma tuvo que explicar a los medios.
5: Realmente no la compré, es más bien una especie de indemnización que el criminal hubiera tenido que pagar si siguiera vivo, así que el estado puso la casa a mi disposición, no obstante una parte de la casa pertenecía a su madre, así que compré esa parte para poder ser la propietaria de la vivienda en su totalidad. Para mí era importante que la casa no cayera en manos equivocadas, que nadie hiciera negocio con ella que no hubiera una especie de visita guiada por la casa, con
2: fotos, como si fuera un museo. Pero lo cierto es que mucha gente siguió sin creerla y la culpan por guardar silencio sobre ciertos aspectos de su cautiverio. Pero ellos no creen, como Red Redzut, que haya otro miembro o un cómplice que siga vivo, sino que la acusan incluso de callar porque durante el cautiverio acabó con la vida de un bebé que tuvo con su secuestrador. Algo de lo que, por supuesto, no hay pruebas, pero parece que mucha gente prefiere pensar en todo tipo de retorcidas historias para juzgar a la víctima, antes que aceptar que una niña de tan solo 10 años, secuestrada durante 8, pudo ser manipulada por su secuestrador hasta romper su voluntad. Afortunadamente,
0: a día de hoy, Natasha Campos se ha alejado de los medios y se ha convertido en una reputada diseñadora de joyas. Ella misma ha confesado que necesita cierta terapia, algo así como sesiones de higiene mental, y que sigue siendo una persona muy cerrada e inaccesible. Demasiado como para tener una relación amorosa. Pero en general se encuentra bien, centrada en su trabajo, en su vida y en mantener una buena relación con sus padres y sus hermanas. Natasha ha conseguido escapar de su secuestro, pero es consciente de que su secuestro siempre se quedará con ella.
2: Y no te olvides de escuchar nuestro Patreon de esta semana, donde también hablamos de secuestros. Esta vez el secuestro de un bebé de tan solo horas. Un secuestro que para los padres se hizo eterno y que movió a una ciudad entera. Y no te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terrores trn en nuestro canal de YouTube, de Twitter y de Twitch. Y arroba terroresnocturnos.trn en nuestro TikTok y nuestro Instagram.
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.